0: Pod.gr.
1: Το διάβασμα ενός βιβλίου είναι αξία ανεκτίμητη. Όμως τα μάτια μας κάποια στιγμή κουράζονται. Μην αφήνετε την πρεσβειοποία να σας αποθαρρύνει. Στα καταστήματα οπτικών Οφθαλμό θα βρείτε όλες τις εξιδικευμένες λύσεις σε γυαλιά υψηλή αισθητική. Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος είχε πει πως ο συγγραφέας είτε γράφει κάτι που αξίζει να διαβαστεί, είτε κάνει κάτι που αξίζει να γραφτεί. Ας ανακαλύψουμε μαζί τον άνθρωπο πίσω από το βιβλίο, στο podcast «Συγραφής εκτός βιβλίων» με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Γεια σας. Στο τραπέζι των podcast σήμερα είναι μια εκλεκτή καλεσμένη και λέω εκλεκτή γιατί πέρα από το τι έχει κάνει και πέρα από τη δυναμική φωνή της τα πράγματα έχει έρθει για αυτό το podcast από το Λονδίνο και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ. Είναι η Σάμ Αλμπατρος εδώ, Σάμ καλώς ήρθες.
0: Καλώς σας βρίσκω.
1: Με αφορμή... Το βιβλίο σου, ελατωματικό αγόρι που κυκλοφορεί από τι εκδόσεις εστία και μάλιστα βρίσκεται και στην τέταρτη χιλιάδα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Ναι, ναι, έτσι γράφει. <laughs>
1: Πώς αισθάνεσαι γι' αυτό? Ουφ,
0: πάρα πολύ αγχωμένη από τη στιγμή που βγήκε το βιβλίο. Και η αλήθεια είναι ότι το γεγονός ότι πήγε καλά δεν μείωσε το άγχος, ίσα ίσα μάλλον το αύξησε γιατί αισθάνθηκα ότι θα πρέπει να προσπαθήσω κατά κάποιο τρόπο να...
1: Να ανταπεξέλθει ίσως στην εικόνα μιας λογοτεχνικής φωνής.
0: πέρα Πολύ από το, το θέσετε, ναι.
1: <laughs> Πέρα από όλα αυτά που λέει το βιβλίο, το οποίο χαρακτηρίζεται μυθιστόρημα. Είναι?
0: Είναι μυθιστόρημα με την έννοια του ότι έχει γραφτεί ως μυθιστόρημα, βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα φυσικά, αλλά με την έννοια Τη μυθοπλασία, δηλαδή αυτά τα, τα πραγματικά γεγονότα διαφοροποιήθηκαν ώστε να ταιριάξουν σε αυτό το κλίμα της λογοτεχνίας και βλέπω το συγκεκριμένο βιβλίο σαν, σαν μια μορφή drag το έχω και δίπλα μου και βλέπω το παιδάκι που είμαι εγώ το παιδάκι που είναι σχεδόν μια drag queen, έτσι όπως είναι με την περούκα που το έχουν βάλει
1: εδώ είναι η μαμά σου mm-hmm. στο εξώφυλλο
0: ναι 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 mm-hmm. και σκέφτομαι ότι έτσι ήταν και η λογοτεχνία τουλάχιστον το συγκεκριμένο βιβλίο. Το στολίζεις, το στολίζεις, το στολίζεις έτσι που από ένα σημείο και μετά δεν είναι πλέον το πραγματικό γεγονός αλλά κάτι μεταποιημένο. Συνεπώς μου φαίνεται ότι όταν με ρωτάνε αν είναι αληθινό το βιβλίο είναι σαν να ρωτάνε μια drag queen αν το πρόσωπό της είναι το πραγματικό της πρόσωπο και απάντηση είναι και ναι και όχι.
1: (laughs) Και πολύ σωστά. Πέρα από την ιστορία του βιβλίου την οποία θα συζητήσουμε, εγώ πραγματικά το απόλαυσα. Το απόλαυσα γιατί κυλάει σαν γάργαρο νεράκι. Γέλασα, γέλασα σε αρκετά σημεία και φυσικά πέρα από τις προσωπικές ιστορίες του καθένα μας όλοι έχουμε ζήσει ειδικά στην επαρχία κάποιες σκηνές που λίγο πολύ μοιάζουν. Πώ πήρε λοιπόν την απόφαση και γιατί να γράψει αυτό το βιβλίο.
0: Συνήθως λένε ότι οι συγγραφείς που γράφουν το πρώτο του βιβλίο πρέπει να γράψουν για αυτά που ξέρουν και εγώ φεύγοντα το Λονδίνο και βλέποντας τις αντιθέσεις μου από ένα παιδί της επαρχίας με άλλα παιδιά τα οποία έρχονται ένα πολύ διαφορετικό background από πολύ πλούσιες οικογένειες, από πάρα πολύ καλά σχολεία συνειδητοποίησα τη θέση μου που δεν την είχα καταλάβει πιο πριν σε τέτοιο βαθμό και προέκυψα από εκεί Η αναγνώριση τη ταυτότητά μου και προέκυψε και το τι θα μπορούσε να συνεισφέρω, σαν πρώτο βιβλίο τουλάχιστον, στη λογοτεχνία. Και ήταν αυτό ακριβώ το βίωμα τη επαρχία, το οποίο δεν συζητιέται βαρόπουλ, γιατί για κάποιο λόγο η επαρχία δεν μα αφορά και τόσο. πάντα μιλάμε για τι μεγάλε πόλει. Και αν μιλάμε πλέον για την επαρχία, είναι μια αλλαγή η οποία είναι σχετικά πρόσφατη που συμβαίνει και αρχίζουμε και συζητάμε αυτά τα περιστατικά. Συνεπώ, σε ένα μεγάλο βαθμό. Αυτή η απόφαση είχε να κάνει με αυτό που λένε ότι οι συγγραφείς πρέπει να γράφουν τουλάχιστον το πρώτο βιβλίο αυτό που ξέρουν.
1: Ναι. Τι ξέρει λοιπόν η Σάμ
0: Ξέρει πω είναι να είσαι ένα παιδάκι στην επαρχία, ξέρει πω είναι να είσαι ένα παιδάκι το οποίο είναι αρκετά queer, όπω είναι όλα τα παιδιά που ξεκινάνε και κάνουν ό,τι θέλουν, παίζουν ό,τι θέλουν, αγαπάνε τι θέλουν. Μέχρι που κάποια στιγμή έρχεται η στιγμή να ενηλικιωθούν, που σημαίνει ότι η κοινωνία πρέπει να τα βάλει σε συγκεκριμένα καλούπια, να τα χωρέσει σε συγκεκριμένα κουτάκια, να του κόψει τα πόδια αν είναι πολύ μεγάλα, να του τα τεντώσει αν είναι πάρα πολύ μικρά ώστε να μπορέσουν να ταιριάζουν ε, σε αυτό το περιβάλλον.
1: Ο ήρωας του βιβλίου λοιπόν, το ελαττωματικό αγόρι, δεν θέλω να το λέμε έτσι γιατί καθόλου διόλου δεν μου αρέσει, δηλαδή δεν μπορώ <laughs> να το λέω έτσι εγώ. <laughs> Καταλαβαίνω τους λόγους για τον οποίο μπήκε βέβαια στον τίτλο και για την ηρωνία του όλου πράγματος. Περιγράφει τη ζωή του στο σχολείο κυρίω και τα παιδικά του χρόνια έχει τρεις αγαπημένες φίλες Επίσης έχω γελάσει πάρα πολύ έχω να σου πω με αυτές τις φίλες. Θυμησέ μου την Αθανασία, τη Σοφία και την Αθηνά, mm-hmm. όπου είναι οι καλύτερες του φίλες στο σχολείο, που αντίστοιχα και σε αυτές μπορεί να αρέσει κάποιο άλλο κορίτσι και αγόρι. Είναι η κατάσταση που όλα είναι λίγο μπερδεμένα και αλλάζουν ρόλους όπως είπε και εσύ τα παιδιά πάρα πολύ εύκολα. Έχω την εντύπωση ότι είναι οι τρει οματοφύλακέ του λοιπόν αυτά τα κορίτσια που τον βοηθούν και να ανταπεξέλθει και στο σπίτι. Έτσι δεν είναι?
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ω προ το ατοματικό αγόρι, η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει σαν τίτλος και θεωρώ ότι είναι ταιριαστό. Δεδομένου ότι... Πρόκειται όντω για ένα παιδάκι το οποίο αισθάνεται ελαττωματικό. Αισθάνεται σαν ένα παιχνίδι το οποίο είναι ελαττωματικό, μια τηλεόραση που είναι ελαττωματική. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όντω πολλοί άνθρωποι μου έχουν στείλει μηνύματα, αντιδρώντα όπω και εσύ στον τίτλο και μου αφοντούν ότι δεν είναι ελαττωματικό το αγόρι, αλλά ελαττωματική είναι η οικογένεια, ελαττωματική είναι η κοινωνία, ελαττωματικό είναι το σχολείο και όλοι οι άνθρωποι το γύρω. Και νομίζω ότι συμφωνώ πάρα πολύ σε αυτό.
1: Η ζωή στο σπίτι. Η ζωή στο σπίτι έτσι όπω μα την περιγράφει. Του αγοριού, όπου προσπαθεί κάνει σπουδαία πράγματα αυτό το. Έχει αναπτύξει τέτοιε άμυνες απέναντι στο θάνατο, απέναντι στο ξύλο, που δέχεται. Με έναν τρόπο τα δικαιολογεί όλα. Τι είδου επεξεργασία είναι
0: αυτή. Νομίζω ότι είναι για πάρα πολλά παιδιά. Θεωρούν δεδομένο το περιβάλλον στο οποίο βιώνουν, δεδομένο το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουν, και αυτό είναι το φυσιολογικό του κατά κάποιο βαθμό, το οποίο του το διδάσκει το σπίτι. Συνεπώ, οτιδήποτε του συμβαίνει προσπαθούν να το επεξεργαστούν μέσα από αυτό το φίλτρο. Γιατί δεν έχουν κάποιον ψυχολόγο να του πει ότι αυτό δεν είναι σωστό. Δεν έχουν μια τηλεόραση να του πει ότι αυτή η συμπεριφορά δεν είναι σωστή. Και ακριβώ επειδή όλα αυτά που βιώνει τα κάνουν όλοι, όλε οι οικογένειε, όπω ανέφερε και εσύ προηγουμένω, τη Βόρεια Ελλάδα (χαι) ενδεχομένω, πολλέ να είναι έτσι. Όπου
1: έχουμε μεγαλώσει και οι δύο (χαι) να
0: πούμε. (χαι) Μπαίνει αυτή η έννοια τη φυσιολογικότητα. Και αυτή η έννοια τη φυσιολογικότητα είναι κάτι το οποίο. Το μαθαίνεις αργότερα ότι δεν είναι σωστό, υπάρχει αυτή η αναγνώριση ότι αυτά τα πράγματα είναι τραυματικά και δεν πρέπει να συμβαίνουν και απλά το μαθαίνεις με το γεγονός ότι περνάει ο χρόνος και με αφορμή αυτό σκέφτομαι σκέφτομαι κάποιες δηλώσεις περί χονδροφοβίας που έκανε, μπορώ να πω όνομα που έκανε η Λατινοπούλου και της απάντησε κάποιος πολιτικός ότι συμφωνεί μαζί της και ότι αυτά δεν είναι σωστά πρότυπα υγεία. και σκέφτομαι απλά ότι αυτές απλά είναι πάρα πολύ ξεπερασμένες αντιλήψεις που παλιότερα τις θεωρούσαμε φυσιολογικές, δηλαδή το body-saming παλιότερα το θεωρούσαμε πάρα πολύ φυσιολογικό να κοροϊδεύουμε του ανθρώπου για τον να τον άλλο τρόπο και μόλις τώρα καταφέραμε και αναγνωρίσαμε και καταλάβαμε ότι όλα αυτά είναι τραυματικά πράγματα και ότι παίρνει πάρα πολύ καιρό στους ανθρώπους να καταλάβουν ό,τι ήταν τότε να το επεξεργαστούν και να καταλάβουμε και το πόσο ψυχολογικά και σωματικά τους στήρει όλο αυτό γιατί όλα αυτά είναι κάπως συνδεδεμένα μαζί και μεταξύ
1: τους Βοήθησε βέβαια στο να το συνειδητοποιήσουν περισσότεροι άνθρωποι αυτό βοήθησαν κάποιες γενναίες φωνές. Ανθρώπων που πρωτοστάτησαν στο κίνημα αυτό της ελευθερίας, στην προτίμηση, της ελευθερίας να ζεις και να αγαπάς όποιον θέλεις, όπου θέλεις, δίχως να υφίστασε την... Πέρα από... Δεν είναι μόνο η κοινωνική κρίση. Εδώ μιλάμε και για νόμους, οι οποίοι υπήρχαν παλιότερα και ταλεπόρισαν κακοποίησαν πάρα πολλούς ανθρώπους. Ποιους έτσι έχεις στο μυαλό σου, έχεις κάποιους που όταν έρχονταν δύσκολα τους σκέφτεσαι και λες ναι, κοίταξε να δεις, εκείνη την δεδομένη στιγμή είχε το θάρρος να πει αυτό το πράγμα.
0: Σαν ένα αγόρι και μεγαλώνοντας, η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχαν τέτοιοι άνθρωποι και σκεφτείτε ότι για μας όλα αυτά τα πρότυπα, η διάλειψη των πρότυπων έβγαίναν όλα μέσα από τη τηλεόραση και... Το πολύ περίεργο ήταν ότι εκείνη την περίοδο πραγματικά δεν συνέβαιναν coming out. Και εμεί έχοντα μόνο την τηλεόραση ω το κυρίαρχο μέσο μα, πραγματικά δεν είχαμε κανέναν. Είχαμε την Εκκλησία να μα λέει άλλα, του γον, γονεί μα να μα λέει άλλα, το ίντερνετ να μα δίνει μισές πληροφορίε, να μην πιστεύουμε το ίντερνετ και να πιστεύουμε του γονεί μα τελικά και την Εκκλησία. Οπότε ήταν πάρα, πάρα πολύ μπερδεμένο όλο αυτό στο μυαλό μα ευτυχώς πλέον όλα αυτά τα έχουμε αλλάξει εποχή και στην Ελλάδα σιγά σιγά αλλά νομίζω το καταφέρνουμε και υπάρχουν πλέον πάρα πολλοί άνθρωποι που κάνουν το coming out τους όχι αρκετοί βέβαια και τηλεοπτικά πρόσωπα κυρίως από την άλλη ωστόσο μιλώντας για τηλεόραση πάντα γιατί είναι και αυτό ένα μεγάλο κομμάτι του βιβλίου Σήμερα τα νέα παιδιά έχουν και τα social media πάρα πολύ, που του βοηθάει να έρχονται σε επικοινωνία το ένα με το άλλο, να φτιάχνουν τα δικά του trends, μακριά από του μεγάλου, <χι> μακριά από του καναλάρχε, μακριά από όλου αυτού του μεγαλύτερε ηλικίε ανθρώπου που ίσως να έχουν διαφορετικέ απόψει. Και όλα αυτά του βοηθάει πάρα πολύ να φτιάχνουν τη δική του κοινότητα.
1: Σαν, εντάξει, στην αρχή το καταλαβαίνω, αλλά γιατί έχει ακόμα την ανάγκη να έχει μία μάσκα στο πρόσωπό σου.
0: Ήθελα σίγουρα το βιβλίο να μην συνδεθεί με μια συγκεκριμένη ταυτότητα, με την ταυτότητα δική μου, ταυτότητα του Σάμ, γιατί θεωρώ πω είναι ένα βιβλίο που δεν είναι η δική μου ιστορία. Είναι ιστορία πάρα πολλών παιδιών. Τώρα, η μάσκα έχει διατηρηθεί και για καλλιτεχνικού λόγου, προσωπικού λόγου, ψυχολογικού (laughs) λόγου και όλα αυτά. They interact with each other, που λένε και στο χωριό μου. Οπότε δεν μπορώ να το ανάγω σε έναν συγκεκριμένο λόγο. Είναι είναι συγκερασμό πολλών, που απλά δεν συγκλίνουν προ το να την βγάλω.
1: Να ρωτήσω πώ επέλεξε το όνομά σου.
0: Η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που κάποιο δεν βγαίνει με το πραγματικό του όνομα, (χεδιά) θεωρούν ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη σκέψη πίσω από αυτό. Αλλά όχι. (χεδιά) Εγώ προέρχομαι από εκείνη τη γενιά των παιδιών που βγάζουνε nicknames συνέχεια nicknames για video game nickname για το email nickname για το MSN nickname για κινο nickname για το άλλο όποτε απονομήσιμα και μετά νομίζω με ότι τη δική μας τη γενιά δεν σημαίνει κάτι το όνομά μα και νομίζω ότι είναι πολύ. Δεν ξέρω αν είναι πολύ καλή ερώτηση να ρωτάμε του συγγραφεί τι σημαίνει το όνομά του γιατί μπορεί να σημαίνει κάτι τη στιγμή που το έκαναν και μετά από μερικά χρόνια να μην ισχύει αυτό.
1: Σίγουρα δεν ρωτάω του συγγραφέα τι σημαίνει το όνομά του, αλλά εδώ έχω μια ειδική περίπτωση. Α, όχι. Είσαι η δεύτερη που έρχεται με ψευδόνυμο. Είχα και τον φίλο μου, τον Χρήστο Ξανθάκη, που επέλεξε να τον λένε Χρήστο Ξανθάκη. Αλλά... Να, αντί
0: να διαλέξει ένα τέτοιο όνομα, καλύτερα να διαλέξει κάτι άσχετο που ναι. να φαίνεται ότι δεν είναι και το πραγματικό σου όνομα.
1: Νομίζω ότι αν κι αυτό ήξερε τότε όταν το επέλεγε ότι θα τον ακολουθήσει για όλη τη ζωή, θα ήταν λίγο πιο προσεκτικό. <laughs> <laughs> Είσαι λοιπόν στην Αθήνα και έχει έρθει και σε μία περίοδο που κορυφώνονται και εκδηλώσει για το Pride. Πώ τι βλέπει αυτέ τι εκδηλώσει,
0: Χαίρομαι πάρα πολύ. Γιατί θεωρώ ότι στην Ελλάδα ακόμα χρειάζεται η ερατότητα. Υπάρχουν πάρα πάρα πολλά παιδιά που δεν έχουν κάνει coming out. Το λέω αυτό και το παραλαμβάνω γιατί από μερικούς δημιουργείται η εντύπληψη ότι Α, όλα τα πράγματα είναι πλέον πάρα πολύ ok στην Ελλάδα, μπορούμε μια χαρά να υπάρχουμε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όχι. Η αποδοχή που έχουμε είναι, είναι performative. Είναι αυτό που λένε ότι είσαι πολύ ok αν το παιδί του άλλου είναι, έχει διαφορετική ταυτότητα φίλου ή διαφορετική ερωτική ταυτότητα από τους άλλους, αλλά θα πας και θα το κουτσομπολέψεις <laughs> με την κύριε Κατίνα τη γειτονιά. Αλλά φαινομενικά είσαι πάρα πολύ ok. Θα πας και θα πιείτε το καφέ και θα είσαι σε... «Τα για το γιο της» τα... και θα ξεκινήσει όλη αυτή η συζήτηση. Αν συμβεί φυσικά στο παιδί σου, θα πάθεις πανικό. Δεν λέω ότι όλοι οι γονείς είναι έτσι. Απλά θέλω να πω ότι... Έχουμε ακόμα να κάνουμε πάρα πάρα πολύ δουλειά, δεν έχουμε τελειώσει με αυτά που πρέπει να γίνουν, να είμαστε ακόμα στην πολύ πολύ αρχή.
1: Ζεις ελεύθερη στο Λονδίνο.
0: Ναι και χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να είμαι σε μια χώρα που έχει και τα προβλήματά της, ειδικά με τις τρανς ταυτότητες. έχω χάσει δύο δουλειέ ως τώρα λόγω του τη στήριο τρανς ταυτότητες. Αλλά δεν το μετανιώνω πρώτον. Και δεύτερον, είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα από ότι είναι στην Ελλάδα. Π.χ., κάθε φορά που περπατάω στη Θεσσαλονίκη και ντύνω μου προ στο Λονδίνο, υπάρχει πάντα ένα άτομο που θα μου φωνάξει, αδερφή. Και πολλοί άνθρωποι θα τα πιστεύουν και θα ήθελα μια μέρα να έρθουν μαζί μου. Ίσως έχει να κάνει με πολλέ φορέ που περπατάω μόνο μου, γιατί όταν περπατά μόνο σου είσαι πολύ πιο εύκολο στόχο. Και ταυτόχρονα. Ξέρω πολλούς ανθρώπους που έχουν φάει ξύλο στη Θεσσαλονίκη επειδή ήταν in drag και περπατούσαν μόνα τους κτλ. Δεν θέλω να αποδώσω μια ζωφερή εικόνα για όλο αυτό στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, γιατί και στην Αθήνα σήμερα τα Απλά νομίζω όλα συντήνουν προς το γεγονός που έλεγα πριν, ότι έχουμε ακόμα πολλή δουλειά να κάνουμε και έτσι... Χαίρομαι πάρα πολύ που στο Λονδίνο μπορώ να περπατάω και απλά να με να μην κάνω εντύπωση σε κανέναν. Γιατί είναι όλοι έτσι έχουν δει κι άλλους ανθρώπους που δίνονται έτσι ή γιατί Πολλοί άνθρωποι ανεξαρτήτω ταυτότητα φύλου ή ερωτική ταυτότητα ντύνονται με διαφορετικό τρόπο. Δεν προσπαθούμε να αποδείξουμε κάτι ντυνόμενο με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Απλά αυτό μα αρέσει. Είναι η ερωτικη ταυτοτητα ντυνονται με διαφορετικο τροπο δεν προσπαθουμε να αποδειξουμε κατι ντυνομενο με ενα συγκεκριμενο τροπο απλα αυτο μα αρεσει ειναι η οποία έχει δημιουργηθεί μέσα από το γεγονό ότι έχουμε καταφέρει μια ελευθερία προσωπική και δεν φοβόμαστε να φορέσουμε εκείνο ή το άλλο γιατί σημαίνει ότι είμαστε έτσι ή γιατί είμαστε γιουβέτσι.
1: Όμω στο Λονδίνο εργάζεσαι. Είσαι ελέκτορα ψυχολογία. Ναι, έχω διαβάσει και όπω σου είπα και πριν ότι είσαι νευροεπιστήμονα. Θα μου πει εσύ τι σημαίνει ακριβώ αυτό, αν θέλει. Αλλά το πιο σημαντικό για μένα είναι αν το να σπουδάσει ψυχολογία ήταν ένα τρόπο να θωρακιστεί και περισσότερο, καταλαβαίνοντα εκ των έσω πράγματα που οι πολλοί δεν καταλαβαίνουν. Δηλαδή, αν οι σπουδέ σου ήταν και αυτέ ένα όπλο.
0: Σίγουρα ήταν, γιατί ξεκίνησα με άλλε σπουδέ και κατέληξε στην ψυχολογία, αλλά, αλλά. Σας παρακαλώ να μην το κάνει κανείς αυτό. <laughs> <laughs> Αν έχετε κάποια ζητήματα τα οποία θα θέλετε να τα συζητήσετε, επισκεφτείτε έναν καλό ψυχολόγο, γιατί υπάρχουν πάρα πολύ κακοί ψυχολόγοι, ειδικά στην Ελλάδα που το επάγγελμα δεν είναι regulated, που σημαίνει ότι ένας που τελειώνει με τέσσερα χρόνια το πτυχίο του μπορεί να γίνει θεραπευτής και να... Κάνει ψυχοθεραπεία σε ανθρώπου που είναι τραγικό. Στην Αγγλία για να μπορέσει να το κάνει χρειάζεται επιπλέον training, πρακτική άσκηση, υποεπιβλέψη κτλ. Οπότε το επαναλαμβάνω. Άλλο το να ενδιαφέρεσαι θεωρητικά για την ψυχολογία και να διαβάζει βιβλία και άλλο να το σπουδάζει είναι είναι λίγο δύο δύο διαφορετικά πράγματα. Σίγουρα θα έπρεπε να είχα πάει σε ψυχολόγο νωρίτερα. Δεν μετανιώνω για το γεγονό ότι σπούδωσα ψυχολογία, είναι μια εξαιρετική επιστήμη. Είμαι περισσότερο του πειραματικού. Και μια που τα αναφέραμε, έχω πάρα πολύ άγχος αυτή τη στιγμή και <laughs> <laughs> μου θυμίζει λίγο έχω έχουν ιδρώσει πάρα πολύ τα χέρια μου και μου θυμίζει όταν έδινα πανελλήνιες που θυμάμαι μάλιστα έγραφα με χαρτομάντι για να μην μου τζωρώ, ιδρώνω τόσο πολύ που θα μου τζούρω ένα αλλιώ το χαρτί. <laughs> και μιλώντας για άγχος να πω ότι... Το διδακτορικό μου ήταν στη γνωσιακή νευροπιστήμη και συγκεκριμένα στι αγχώδει διαταραχέ. <laughs> <laughs> Συνεπώ, όταν οι άνθρωποι μου ρωτάνε και μου λένε Μην έχει τόσο άγχο, Μου λένε Όλα εντάξει, θα πάνε, του λέω. Ε, Έχω ξοδέψει τέσσερα χρόνια τη ζωή μου για το διδακτορικό μου στο άγχο. Νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο. <χω> <χω> Θεωρείς ότι δεν έχω θέμα και ότι αυτό που έκανα για το διδακτορικό ήταν επειδή απλά θεωρητικά με ενδιαφέρει το άγχο.
1: <χω> ναι, <χω> εντάξει. Το άγχο είναι μια φοβερή κατάσταση. Γι' αυτόν που το βιώνει. Και εγώ το έχω λύσει. Προσπαθώ να λύσω το δικό μου άγχος <laughs> με το δικό μου ψυχολόγο. Πάντω, πάνω σε αυτό που έλεγε
0: πριν είναι ότι πολλά παιδιά, όντω, που ασχολούνται με την ψυχολογία το κάνουν επειδή έχουν κάποιο ειδικό ενδιαφέρον. Ιδίω οι έφηβοι. Γιατί, μάλιστα, η ψυχολογία, είναι, τουλάχιστον στο εξωτερικό, πρέπει να είναι η πρώτη σχολή από πλευρά δηλώσεων. Δηλαδή, οι περισσότεροι έφηβοι θέλουν να σπουδάσουν ψυχολογία. Έφυγε ενώ 17-18 και νομίζω ότι βγάζει και νόημα κατά κάποιο τρόπο, δεδομένου ότι όλα τα παιδάκια τα οποία είναι. μεγαλώνουν και δημιουργούν την ταυτότητά του εκεί στα 17-18 ή την ολοκληρώνουν την ταυτότητά του, θέλουν να μάθουν περισσότερα για το ποιοι είναι, για το ποιοι είναι οι άλλοι Άλλοι, άνθρωποι και συνεπώ βλέπουν την ψυχολογία σαν έναν τρόπο αυτοεξερεύνηση. Πάντω, ναι, ισχύει ότι πολλέ (χαι) φορέ. κάναμε πλάκα, πολλέ φορέ δεν ισχύει αυτό, αλλά ανάλογα με το εργαστήριο που ήσουν και την ειδίκευση που είχε, ένα εργαστήριο που ειδικεύεται στην κατάθλιψη και λες όλοι καταθλιπτικοί είναι ένα εργαστήριο που ειδικεύεται στον άγχος όλοι με τα αγχωτικά τους είναι όλοι μιλάνε πάρα πολύ γρήγορα όλοι να νοηθούν να πλάκα κάνω αλλά υπάρχουν με. φυσικά αυτά τα στερότυπα με. δεν ισχύουν αλλά έχει πλάκα να μιλάμε για επειδή έχει πλάκα ε, <laughs> ε, και ε, μόνο για πλάκα
1: βέβαια ε, 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 ε. σκηνές που περιγράφεις μέσα στο βιβλίο ειδικά η βία η οποία ήταν ψωμοτήρη στις παλιότερες γενιές Το, αυτή η κίνηση της ζώνης για πολλούς ανθρώπους είναι η οικία να βλέπουν τον πατέρα τους να βγάζει τη ζώνη και να τους δίνει μια-δυο και περισσότερες ας πούμε φαντάζομαι με έναν τρόπο στο βιβλίο προσπαθήσει να κάνεις και εκεί να το γελάσεις, να, με χιούμορ να αποδεχτείς την κατάσταση αυτή. Δεν ξέρω όμως αν φτάνει δηλαδή μόνο αυτό. Φαντάζομαι ότι θα σου έχουν γράψει πάρα πολλά παιδιά, κορίτσια και αγόρια που υφίστανται τέτοιες καταστάσεις. Γιατί βλέπω τι γίνεται και στα social media, με το βιβλίο και με σένα. Τι τους λες λοιπόν.
0: Αρχικά μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ερώτηση γιατί μου επιτρέπει να επανέλθω κάτι που με έρωσες πριν. Και ξέχαζα να το αναφέρω. Νομίζω ότι όλα αυτά, όλες αυτές τις δύσκολες καταστάσεις, τις οποίες δεν τις καταλαβαίνουμε εκείνη τη στιγμή ότι είναι δύσκολες, γιατί δεν έχουμε κάτι να τις δεν έχουμε μια άλλη ιδενική κοινωνία όπου όλα τα πράγματα πάνε καλά, τις καταλαβαίνεις όταν φεύγεις. Οπότε για μένα... Το Wake Up Home, που λένε και στο χωριό μου, ήταν το ότι ακριβώ έφυγα από την πόλη μου, έφυγα από τη χώρα μου. Μετακόμιζα σε μια άλλη πόλη και γνώρισα άλλα παιδιά τα οποία δεν έχουν μεγαλώσει έτσι. (laughs) μεγαλώσει με έναν τρόπο πολύ διαφορετικό. Όπου το ξύλο δεν ήταν δεδομένο. Όπου οι τοξικέ και οι κακέ συμπεριφορέ δεν ήταν δεδομένε. Το γεγονό ότι θα νευριάσει με το παραμικρό και ότι θα δει του γονεί σου να να μαλώνουν για το παραμικρό μπορεί να είναι απημένοι και να τα πηγαίνουν καλά και να με χωρίζουν ποτέ. Κλασσική ελληνική, ελληνική οικογένεια με
1: περιγράφεις τώρα. Ακριβώς
0: αυτό και ήταν και ένας μεγάλος λόγος που σκέφτηκα ότι ένα σημαντικός λόγος μάλλον που συνειδητοποίησα ότι αυτό μπορώ να προσφέρω γιατί αυτό ξέρω καλά. Ως προς τη βία ουφ, ευτυχώς όλα τα περιστατικά νομίζω ελπίζω να μειώνονται πλέον γιατί μπαίνουμε σε μια κατάσταση να κατανοούμε τι σημαίνει τοξική συμπήρφορα τι σημαίνει ψυχολογική βία υποθέτω επειδή ακριβώς ίσως έχουν αλλάξει και οι με την έννοια το ότι... Είμαστε και λίγο πιο ελεύθεροι, έχουμε ίσω περισσότερο χρόνο. Δηλαδή, παλιότερα οι γονεί μου είναι πάρα πολύ μεγάλη ηλικία και μου λέγανε. Υπάρχει και ένα κεφάλαιο μέσα που μιλάει η μαμά μου και έλεγε ότι δεν είχαμε καθόλου να φάμε και είχαμε περάσει κατοχή και τέτοια. Και είχαμε ένα ξεροκόμματο από πέτρα και το βρέχαμε με νερό. Όταν οι άνθρωποι ζουν, έχουν μεγαλώσει σε ένα τέτοιο περιβάλλον φτώχεια και ένδυα, όπου απειλείται η ζωή του τόσο πολύ, δεν έχουν και το mental capacity, δεν έχουν την ψυχή. Να μπορέσουν να σκεφτούν πέραν τη τοξικότητα που ζουν. Δεν λέω ότι αυτό είναι δικαιολογία καθόλου.
1: Όχι, είναι όμω ένα σοβαρό λόγο.
0: Προσπαθώ να κατανοήσω αντικειμενικά, σαν ψυχολόγο, του παράγοντε οι οποίοι μπορεί να οδήγησαν σε συγκεκριμένε συμπεριφορέ. Και βλέπω ότι τώρα που ίσω είμαστε λίγο καλύτερα, ίσω και όχι με την οικονομική κρίση, αλλά τουλάχιστον ίσω επηρεαζόμαστε και από το εξωτερικό. Και αναγνωρίζουμε περισσότερο τοξικέ συμπεριφορέ, βίαιε συμπεριφορέ, κακοποιητικέ συμπεριφορέ, είτε σε queer άτομα είτε σε μη queer άτομα. Θεωρώ και τι γυναίκε queer για κάποιο λόγο. Γι' αυτό και πάντα. Είχα και μια ιστοσελίδα. Την έχω ακόμα. Απλά έχω καιρό να ανεβάσω, γι' αυτό είπα. είχα. Έχω μια ιστοσελίδα, λοιπόν, το queerpoets.com. Και εκεί πάντα μεταφράζω γυναίκε, γιατί θεωρώ ότι έχουν και αυτέ υποφέρει τα πάνδυνα από το status quo. Αρκεί να θυμηθούμε ότι οι παλιότερε γυναίκε γράφανε με με αντρικό ψευδόνιμα (laughs) τα βιβλία του. Γιατί κανεί θα του έπαιρνε στα σοβαρά. Κάτι ναι. που συμβαίνει και με την queer piece τώρα, εντωμεταξύ. Υπάρχει μια δυσκολία αποδοχή και τη queer γενικότερα, που είναι ακριβώ αυτό που είχαν περάσει οι γυναίκε τόσα χρόνια πριν.
1: Μια ναι, και είμαστε σε ένα podcast για βιβλία, υπάρχει κάποια που θαυμάζει queer συγγραφέα. Εμεί είχαμε το. Τελευταία γνωρίσαμε εδώ στην Ελλάδα και το WONG το.
0: On Earth We're privileged Ναι. Mm-hmm.
1: Και έκανε ιδιαίτερη εντύπωση.
0: Τον Βόν ξεκίνησε να μεταφράζω τα ποιηματά του το 2017, έτσι ξεκίνησε το κουρυπώ, με το πρώτο το ποίημα που έβαλε ήταν ποίημά του. Τον αγαπού πάρα πολύ, τον έβλεπα, τον στην Αμερική όταν έκανα ένα μέρο του διεκτορικού μου και μάλιστα έχανα πολλέ τάσεις μετρό, αποσυωμένο αυτό το βιβλίο. Και κατά κάποιο τρόπο με τι μεταφράσει μου τον έμαθαν και πολλοί άνθρωποι στην Ελλάδα Οπότε, όταν κάποια στιγμή ένα εκδοτικό μου είπε να μου δώσει να μεταφράσω να τα βιβλία, του χάρηκα πάρα πολύ. Τελικά δεν το πήρα αυτό ο εκδοτικό το πήρε κάποιο άλλο. Στεναχωρήθηκα πολύ που, που δεν επιλέχθηκα εγώ γιατί. Κατά κάποιο τρόπο εγώ τον εισήγαγα στην Ελλάδα και μου έχουν πει πάρα πολλοί ότι πάρα πολλοί δημοσιογράφοι που γράφανε το 17 που ξεκίνησε το, το Queer Poets, ότι από σένα τον μάθαμε, από σένα τον βάλαμε. Προσπάθησα να βγάλω κι εγώ το βιβλίο του αρχικά, αλλά δεν, τότε δεν να κάνω ένα εγκαδιτικός οίκος. Μόνο αφού ξεκίνησε να, να σαρώνει ακόμα περισσότερα βραβεία και ευρωπαϊκά βραβεία άρχισαν να ενδιαφέρονται η εκδοτική οίκη ε, ε, δεν μου αρέσει το πώς έχει μεταφραστεί στην Ελλάδα θα είμαι πάρα πολύ ειλικρινής δεν θεωρώ ότι είναι καλές μεταφράσει λογοτεχνικά χαίρομαι ωστόσο που υπάρχει και τον γνωρίζουμε γιατί τον εκτιμώ σαν συγγραφέα και μακάρι οι άνθρωποι να τον διαβάσουν στα αγγλικά
1: ποιους <laughs> άλλου θα έπρεπε να γνωρίζουμε
0: Ουφ, είναι είναι πάρα πάρα πολύ αυτή τη στιγμή και ίσως ίσως αδικήσω κάποιον να... Με τον κίνδυνο. Οπότε, (laughs) ίσως καλύτερα να μην αναφέρω καλύτερα.
1: Εντάξει, γράφει κάτι άλλο τώρα?
0: Γράφω... Έχω μια μετάφραση, μια που αναφέραμε για queer συγγραφή του Richard Sankin, ένα βιβλίο που λέγεται crush και να δούμε πώ θα το μεταφράσουμε, γιατί crush στα... Σημαίνει σύνθλιψη, σύγκρουση των π.χ. και σημαίνει επίση και έρωτα, αλλά όχι αυτό ο βαθύ έρωτα, αυτό ο φιλικό έρωτα που όταν το έβαλε στο Facebook και στο Instagram και ρώτησα του ανθρώπου πώ θα μπορούσε να μεταφραστεί, μου είπαν Καψούρα. (laughs) Δεν νομίζω ότι θα μπορεί να βγει ένα ποιητικό βιβλίο το οποίο να λέγεται Καψούρα. Εγώ θα ήθελα, δεν ξέρω, θα μου το επιτρέψουν από τον εκδοτικό οίκο, αλλά σίγουρα δουλεύω σε αυτό, αυτή την δεδομένη περίοδο. Και φυσικά δουλεύω και το επόμενο βιβλίο μου, το οποίο ξεκίνησα να το δουλεύω δηλαδή σε ένα καλλιτεχνικό, σε ένα μάλλον συγγραφικό residence το οποίο είχα κάνει στο Βερολίνο τον Οκτώβριο-Νοέμβριο. Και ήταν πάρα πολύ ωραία εντωμεταξύ, γιατί η πρώτη φορά μου δόθηκε. Χώρος, ειδικά για να μπορώ να γράφω. Είχα δύο δωμάτια. Το ένα για να κοιμάμαι και το δεύτερο ήταν study room. Ήταν δωμάτιο μελέτη, όπω το λέμε γραφείο. στα γραφείο, γραφείο. Και μάλιστα είχε και, είχε και θέα μια λίμνη. Ήταν συγκλονιστή. Τώρα καταλαβαίνω πόσοι συγγραφεί μπορούν να γράφουν βιβλία σε τέτοια resorts μακριά από, το, από τη βαβούρα του κόσμου, μακριά από τι κεντρικέ πόλει.
1: Πάντω, πολλοί συγγραφεί θα διαφωνήσουν μαζί σου. Τα καλύτερα βιβλία τα έχουν βρέψει σε κάτι υπόγεια ή σε κάτι δωματιάκια, σε κάτι γκαρσονιέρε.
0: Σίγουρα. Απλά δεν είναι sustainable, που λέμε και στο χωριό μου. Δηλαδή...
1: <laughs> Πολύ μου αρέσει αυτό το χωριό, <laughs> <laughs>
0: Το χωριό μου το γνωρίζω, πλέον. Ναι. Όπω με κοροϊδέει η εγγραφή μου. Ναι, δηλαδή δεν μπορεί να κάνει καριέρα συγγραφική και να βγάζει ένα βιβλίο το χρόνο και να γράφει συνέχεια σε υπόγειο. Θέλει το χώρο σου, θέλει την άπλα σου. Αν είναι να βγάλει το πρώτο βιβλίο, π.χ. που το Τρία χρόνια, ναι, φυσικά μπορεί να το γράψει υπόγειο, αλλά για να μπορέσει να κάνει μια καριέρα εντό εισαγωγικών, γιατί. Και εν τέλει δουλειά είναι και αυτό και θα πρέπει να πληρώνεται σαν δουλειά. Και τη δεν πληρώνεται σαν δουλειά. Είναι να γίνει
1: σκληρή, μάλιστα.
0: Θέλει και αυτή τι κατάλληλη συνθήκε για να μπορέσει να γίνει. Δηλαδή, ένα καλλιτέχνη, ένα καστικό, μάλλον που ζωγραφίζει δεν μπορεί χωρί τα όπλα του, χωρί τα εργαλεία του. Και συνέ και ένα συγγραφέα δεν μπορεί χωρί την την ερημιά του, χωρί την αφοσίωση του. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το να γράφει σε υπόγιο να γράφει αποσπασματικά κτλ. Και το έχω, κάνει, το έχω κάνει και εγώ έτσι, ξεκίνησε το ελεγχηματικό αγόρι. Ξεκίνησε προ τα τελειώματα του διδακτορικού μου και συνειδητοποίησα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να τελειώσω ένα βιβλίο έτσι. Γι' αυτό και με το που τελείωσε η υποτροφία μου, γύρισε Ελλάδα για μερικού μήνε για, για να το αφοσιωθώ και να το γράψω κανονικά. Και μάλιστα την αρχή νόμιζα ότι θα μου πάρει τρει μήνε. Αγαπώ τη Σάλη Ρούνη, που είναι μια Ιρλάνδη συγγραφέα πάρα πολύ. Έχει μεταφραστεί ελληνικά. Δεν την έχω διαβάσει στα ελληνικά γιατί. Ναι. Τη βγάζω το πρωτότυπο συνήθω. Και αυτή η πηχή τα πρώτα βιβλία τα γράψε σε τρει μήνε. Οπότε λέω εντάξει, λέω, εγώ Το έχω δουλέψει και λίγο, θα γράψω και εγώ σε τρει μήνε. Ήρθα πάρα πολύ ωραία συνάμανικου, να στην Ελλάδα. Γράφω, περνάνε τρει μήνε. Τελικά ήμουν 1,5 χρόνο πρώτον γιατί έπαιζα στο COVID και δεύτερον γιατί το βιβλίο είχε πάρα πάρα πολύ editing. Το βιβλίο στην αρχή ήταν το διπλάσιο σε μέγεθος γιατί είχε και τη φωνή του Μεγάλου. Ήταν η φωνή του Μικρού και η φωνή του Μεγάλου μετά από 10 χρόνια, 10-15 χρόνια. Αλλά δεν έβγαινε.
1: Τι θα γίνει εκείνη η φωνή του Μεγάλου, πότε θα την έχουμε.
0: Αυτή η φωνή θα υπάρχει γενικά. Τώρα πώ θα βγει και σε τι βιβλίο θα βγει δεν ξέρω. Αλλά ξέρετε, κάτι δεν πειράζει κιόλα. Αυτές οι φωνές πάντα υπάρχουν μέσα μας και πάντα εκφράζονται με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Και αν δεν υπάρχουν στο επόμενο, θα υπάρχουν στο μεθαπόμονο ή θα γίνουν κάτι άλλο. Αλλά σημασία έχει ότι βγήκε ένα συγκροτημένο βιβλίο γιατί πριν δεν νομίζατε ήταν πολύ συγκροτημένο έτσι όπω ήταν. Είχα, ήθελα να κάνω κάτι το οποίο ήταν πολύ πιο ambassious, πολύ πιο μεγάλο επίβολο από ότι είχα το χρόνο μάλλον να το κάνω. Και χαίρομαι πάρα πολύ που βγήκε ένα, ένα βιβλιαράκι το οποίο δεν έχει την πολυπλοκότητα που είχα στο μυαλό μου. Αλλά παρόλα αυτά διαβάζεται και διαβάζεται ωραία. Και, και χάρηκα που μου αναφέρατε προηγουμένω το βρήκατε αστεία γιατί πραγματικά αυτό είχα σκοπό να κάνω. Ήθελα το βιβλίο να παρότι αφορμάται από πραγματικά. Τραυματικά περιστατικά, ήθελα να το στολίσω και να, να βγει κάτι άλλο, να βγει αυτή η ιδέα το ότι πλέον μπορούμε να γελάμε με όλα αυτά τα άσχημα που μα έχουμε συμβεί. Βέβαια, και να γέλασα
1: πλάκ. και χαμογέλασα πικρά κάποιε φορέ βεβαίω. Βλέπω όμω απέναντι μου ένα πολύ όμορφο άτομο, το οποίο έφυγε από την Ελλάδα και ζει στο Λονδίνο. Πέρα από όποια προσωπικά ιδιαιτερότητε μπορούμε να έχουμε ο καθένα μα, πώ αντέχει εκεί, πώ περνά, περνά καλά. Ουφ.
0: Α, δύσκολη ερώτηση. Έχω διαλέξει αυτή την πανεπιστημιακή εντό αγώνικα καριέρα. Εντάξει, όχι καριέρα είναι γιατί πληρώνει ευτυχώ σε έναν βαθμό. Αλλά είναι από τι πιο δύσκολε καριέρες που μπορεί να κάνει κανεί. Γιατί τελειώνει το διδακτορικό σου, το οποίο σε όποιο κλάδο διαλέξει, και μετά θα πρέπει να κάνει μεταδιδακτορικό. Που απλά σημαίνει ότι εσύ όλα αυτά τα χρόνια έχει εξειδικευτεί σε κάτι πάρα, πάρα πολύ συγκεκριμένο. Που σημαίνει ότι υπάρχουν πολύ λίγε θέσει για εσένα. Αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Που σημαίνει ότι για να πας την επόμενη δουλειά σου το μεταδιδακτορικό θα πρέπει να είσαι ανοιχτή να μετακομίσεις οποιαδήποτε άλλη πόλη του κόσμου. Δηλαδή κι εγώ για παράδειγμα έφυγα στο Λονδίνο, μετά πήγα στο Κέμπριτς, μετά πίσω στο Λονδίνο. Πριν από αυτό εντωμεταξύ ήμουνα και στο Παρίσι. Σημαίνουν όλα αυτά... Όλα αυτά τα ταξίδια του Γκίλιου, όπως τα λέω, τα mm. ακαδημαϊκά. Συνεπώ, μου είναι πολύ δύσκολο αυτή τη τίμη να διαχωρίσω το πώ περνάω στο Λονδίνο και το πώ είναι το Λονδίνο για άλλου ανθρώπου, με το πώ το βιώνω εγώ που το ζήσε λίγο σαν προσφυγοπούλα, που πηγαίνω, έρχεται, μπρο, πίσω, γυρνάει Ελλάδα, ξαναγυρνάει. Το εξωτερικό, νομίζω, είναι, είναι λίγο δύσκολο το γεγονό ότι πολλέ φορέ αντιμετωπίζουν σαν ξένο. Ειδικά μια πόλη το Λονδίνο που είναι πολύ προσωρινοί, οι άνθρωποι είναι προσωρινοί, καθότι ενδεχομένω να επιστρέψουν στην πόλη τους να πάσουν και να χάσουν κάθε άλλη επαφή με τα άλλα άτομα και ας κρατήσουν επαφή μέσα σε social media, πολλές φορές δεν είναι το ίδιο. Και όλο αυτό ακριβώ οι ντόπιοι κάτι και το έχουν καταλάβει να έχουν συγδοφή. Οπότε βρίσκω ότι πολλέ φορέ δεν δένονται τόσο πολύ με ανθρώπου, όταν λέω δένονται ενώ σε πολύ προσωπικό επίπεδο, φυσικά και υπάρχουν προσωπικέ επαφέ. Λόγω αυτού, ακριβώ του γεγονότο. Και έτσι εμεί τα παιδιά που είμαστε κάπω μεταξύ δύο διαφορετικών χωρών, μου έλεγε μια φίλη μου ότι όσο έμεινε στο Λονδίνο αισθάνωτα ξένη. Και μετά ακριβώ επειδή είχε μείνει πολλά χρόνια στο Λονδίνω και ξαναγύρω στην Ελλάδα, και Ελλάδα, ξένη.
1: Ναι, συμβαίνει αυτό η αλήθεια είναι Ωστόσο το Λονδίνο είναι μια σπουδαία πόλη Και φαντάζομαι ότι είναι και μια φωλιά για πάρα πολλούς ανθρώπους Όπου και μπορούν να εκφραστούν καλύτερα εκεί Αλλά και να κάνουν πράγματα που σίγουρα στην Ελλάδα δεν θα τα κάνουν Όσο και αν έχουμε προχωρήσει βέβαια Ξέρω ότι αυτή η ερώτηση πιθανότατα να σου την κάνουν πολύ Και δεν είσαι και υποχρεωμένη να απαντήσεις Αλλά... Πιθανότατα αυτό το podcast θα το ακούσουν πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί έξω, οι οποίοι έχουν, βιώνουν ανάλογες αγωνίες με αυτές που πέρασε εσύ. Δεν εμ, λέω ότι ένας άνθρωπος που έχει τάχει με έναν τρόπο καταφέρει να, δεν ξέρω αν έχει συμβεί αυτό, να ισορροπήσει μέσα του τα πράγματα. Πολύ χαίρομαι. Ειλικρινά γιατί είναι μια δύσκολη κατάκτηση
0: Αν δεν το είχα κάνει νομίζω δεν θα είχα γράψει και αυτό το βιβλίο Γιατί το να μπορείς να γράψεις κάτι τόσο προσωπικό Και να το κάνεις λογοτεχνία και όχι βίωμα Σημαίνει ότι μπορείς να το δεις σαν εξωτερικός παρατηρητής
1: Ναι, και είναι πολύ okay σημαντικό αυτό. Και πιθανότητα να μας ακούν αυτή τη στιγμή Τι θα τους έλεγες ώστε... Όχι να τους βοηθήσεις Αλλά να ξεκλειδώσεις λιγάκι το δρόμο
0: Καταρχάς λυπάμαι πάρα πολύ Που το βιβλίο μου είναι Relatable που οι άνθρωποι το βλέπουν Και μπορούν να συσχετιστούν Με αυτό γιατί πραγματικά πίστευα Ότι είναι Καταστάσεις Οι οποίες έχουν συμβεί Τον προηγούμενο αιώνα, στα 90s, αναφέρατε το βιβλίο. Όπω φαίνεται και από διάφορα χinx που υπάρχουν μέσα.
1: Σούπερ Μάριο.
0: (laughs) Σούπερ (laughs) Μάριο. Και βρήκε (laughs) πια. (laughs) Καφώτικη. Νομίζω ότι από την άλλη, βέβαια. Είχα μάλλον άγνοια του τι συμβαίνει, γιατί όλο και περισσότεροι άνθρωποι μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε ότι ακόμα δεν έχουν κάνει το coming out. Στι παλαιέ μου είχε τη λένάτω μου, πήγε που ήδη στη βιβλιοπαρουσίασή μου, μου ζήτησε να υπογράψω ένα άλλο βιβλίο εντωμεταξύ. Ήπω γιατί δεν ήθελε να πάρει το δικό μου, γιατί φοβήθηκε ότι το δουν οι γονεί του. Ερωτηματικό. Και μου έγραψε ότι. με ευχαριστεί πάρα πολύ και ότι ετοιμάζει το coming out του με αφορμή το βιβλίο μου. Ουφ, αυτό που μπορώ να προτείνω στα παιδιά. Δεν έχω καμία συμβουλή. Αυτά ξέρουν πάρα πολύ καλύτερα τι ζωέ του. Και αυτά θα βρουν μόνο του την απάντησή του. Είναι να μιλάνε με άλλα άτομα. Να μην φοβούνται. Η έννοια του φόβου είναι αυτή που δημιουργεί εχθρούς πολύ μεγαλύτερους με στο κεφάλι μας. Ο φόβος δημιουργεί μεγαλύτερο φόβο και καταλήγει όλο αυτό σε μια πολύ ωραία διαδικασία που λέγεται καταστροφολογία για να πετάξω και το ψυχολογικό τερτίπι που σε παγώνει. Ο φόβος είναι ένα συνέστημα πάρα πολύ αντικοινωνικό, σε απομονώνει, σε κλείνει στο σπίτι σου, σε αφήνει μόνο του και φοβάσαι να μιλήσει, φοβάσαι να κάνεις φίλου αν το πάρει από την άλλη σε κάνει να υποτιμάς ανθρώπους ανθρώπους που είναι σαν και σένα, γιατί έχω καταφέρει η κοινωνία να σε κάνει να τους μισείς κατά κάποιο τρόπο και μισώντας αυτούς υποτιμάς και μισείς και τον εαυτό σου. Και είναι αυτό που λένε πολλές φορές με έναν πολύ quick and dirty τρόπο, με έναν πολύ, πολύ ίσως catchy, πολύ περίεργο και γρήγορο τρόπο ότι η ομοφοβικοί είναι, οι τρασφοβικοί άνθρωποι είναι οι χειρότεροι, είναι, είναι κρυφοί, είναι μέσα στη τουλάπα. Το καταλαβαίνω σε ένα βαθμό, δεν πιστεύω ότι ισχύει για όλους, φυσικά, αλλά σίγουρα ισχύει σε ένα βαθμό. και έτσι η συμβουλή συμβουλή μου, όχι δεν είναι συμβουλή και έτσι αυτό που προτείνω είναι τα παιδιά, η νεότερη γενιά να να μιλάει μεταξύ του. έχουν τα social media έχουν όλα αυτά τα εργαλεία στα χέρια της που η δική μου γενιά δεν τα είχε και συνεπώς μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν και κάτι τελευταίο προ αυτό Να μπορέσουν να να δίνουν ευκαιρίε στου ανθρώπου να μην υποτιμούν πράγματα που του έχουν μάθει, να τα υποτιμούν χωρί να τα δοκιμάσουν οι ίδιοι. Να προσπαθήσουν να προχωρήσουν με ανοιχτό μυαλό στα πράγματα, να αμφισβητούν πράγματα και καταστάσει, να αμφισβητούν τα πάντα βασικά, να αμφισβητούν όλα αυτά που του έμαθαν, γιατί η νέα γενιά θα γράψει τη δική τη ιστορία, που σημαίνει ότι θα καταστρέψει ό,τι υπήρχε από το παρελθόν.
1: Το ελαττωματικό αγόρι νιώθει πλέον ασφαλής.
0: Εγώ νιώθω πάρα πολύ ασφαλής στο Λονδίνο. <laughs> <laughs> στην Ελλάδα σοκαρίστηκα τις προάλλες γιατί είχα κάνει μια performance σε ένα μέρος και έφυγε ο κόσμος και μάζευε τα πράγματα στο backstage Με είχαν αφήσει μόνο γιατί είχαν ένα event παραδίπλα με πολύ δυνατή μουσική και μπαίνει κάποιο ήταν κοντά στην ομόνια, ήταν το, το μέρο που γινόταν. Ναι. Και μπαίνει κάποιος τα backstage και μου λέει Είσαι γκέι Παγώνω να τον κοιτάω Τι εννοεί Ήθελα να το πω δεν φαίνεται Από αυτά που φορούσε και έτσι όπω. ήμουνα Και συνεχίζει να σου δώσω 50 ευρώ να κάνουμε κάτι Και σοκαρίστηκα γιατί το ανήκωσες τόσο σοβαρά Δεν έχω καταλάβει ακόμα τη ισχύει, Αλλά ήταν ένα, ένα πάρα πολύ νεαρό παιδί και εκείνη τη τίμη τρόμαξα γιατί δεν ήταν κανεί. δεν ήξερα τι ήθελα, δεν ήξερα... Δεν μπορούσα να φύγω κιόλας γιατί δεν, είχε, δεν μπορούσα να τρέξω μακριά του. Ο μόνος τρόπος να φύγω ήταν να περάσω από μπροστά του, γιατί ήταν ανάμεσα στην οθόνη προβολή και στην έξοδο, οπότε για να φύγω έπρεπε να περάσω μπροστά του. Ευτυχώς πέρασα από μπροστά του, δεν έγινε κάτι, δεν είχε χρητικές διαθέσεις. Και τρόμαξα, τρόμαξα πραγματικά. Μου θύμισε λίγο... Τα 70 δεν ξέρω. δηλαδή Σκέφτομαι ότι ο τρόπο που φέρθηκε, μου θύμισε τι περιγραφέ τη ομοφυλοφιλία και των trans ανθρώπων που μου έκαναν βομπάζ μου, και σκέφτηκα ότι ίσω το συγκεκριμένο άτομο πραγματικά να ζει σε μια κοινωνία η οποία κατά κάποιο τρόπο είναι τόσο κλειστή και τόσο συγκεκριμένη, που έχουν διατηρήσει ακόμα τα conceptualization, τι ιδεολογίε και τι συμπεριφορέ εκείνη ακριβώ τη εποφή και δεν είναι είναι in line, δεν έχουν ευθυγραμμιστεί με τη δική μα την εποχή και αυτό ακριβώ που λέω, επανέρχομαι στην προηγούμενη ερώτηση με το ότι θα ήθελα τα νεότερα παιδιά να είναι πάρα πολύ να είναι πάρα πολύ επιφυλακτικά όταν διατηρούν απόψεις που τις έχουν που βλέπουν ότι έχουν μια καθολική ισχύ γιατί δεν υπάρχει μάλλον κάτι καθολικό και ίσως να αμφιζητούν παραπάνω απόψεις οι οποίες θεωρούνται παλαιά σκοπής και απόψεις των γονιών τους όχι ότι οι γονείς τους κάνουν λάθος <χι> υπάρχουν πάρα πολλοί εξαιρετικοί γονείς που μου στέλνουν μηνύματα για το πόσο έκλεψαν με το λαδιμοτικό αγόρι πόσο συνειδητοποίησαν ότι πόσα πράγματα έχουν κάνει λάθος αλλά σίγουρα, σίγουρα η εποχή μας αλλάζει και οι εποχές μας αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα και, είναι, και συνεπώς η επαφή μας με το παρελθόν θα πρέπει να έχει αυτή την πολύ κριτική αντιμετώπιση και να, να κρατάμε αυτό που μας χρειάζεται και να πετάμε αυτό που δεν μας χρειάζεται και δεν μας χρειάζεται ούτε η ομοφοβία, ούτε η τρανσφοβία, ούτε η χοντροφοβία. Πρέπει να, να μάθουμε να αποδεχόμαστε τους ανθρώπους όποιοι και αν είναι, και τους ανθρώπους που ίσως να μην είναι ακριβώς το έτοιμα μας.
1: Εγώ εύχομαι ο κόσμος να γίνει περισσότερο ασφαλής για όλα τα υπέροχα, γενναία, ελαττωματικά αγόρια και κορίτσια σε όλο τον κόσμο. Το ελαττωματικά, όπως καταλαβαίνετε, είναι ηρωνικό. (laughs) Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε από κοντά και χάρηκα περισσότερο γιατί πραγματικά γνώρισε να... Πολύ, πολύ γενναίο άτομο.
0: Ευχαριστώ. Δεν ξέρω να συμφωνώ με το γενναίος... αλλά γιατί νομίζω σαν σαν κούρα άτομο πρέπει να είσαι γενναίος... οπότε το να με περιγράφει αυτή η φράση... θεωρώ ότι είναι κάπως πλεονασμός. Εγώ θα το πω γιατί τίποτα δεν
1: είναι δεδομένο... και σίγουρα όλα αυτά μας πάνε πολλά, πολλά βήματα μπροστά και στο δημόσιο διάλογο που αυτός πρέπει να γίνει επιτέλους mm. για να μπορεί ο καθένας καθεμία να είναι ελεύθερος ελεύθερη να εκφράζεται και να αγαπάει όποιον θέλει ευχαριστώ πολύ που ήσουν στο podcast συγγραφή εκτός βιβλίων
0: και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ Αμ, κάτι τελευταίο το οποίο θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι να ευχαριστήσω και εγώ με την πλευρά μου εσάς και να ευχαριστήσω και όλα τα queer και μη queer παιδιά τα οποία με έχουν στηρίξει με τον έναν ή τον τρόπο με μηνύματα ή χωρίς διανοητικά ή με τη φυσική τους παρουσία να ευχαριστήσω και πολλούς γονείς όλους αυτούς τους ανθρώπους να ευχαριστήσω και, και τα queer άτομα τα οποία όπως αναφέρατε και εσείς προηγουμένως θεωρώ ότι ακόμα και η ύπαρξή τους είναι γενναία